0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva edición de la Gran Travesía en Radio Free Rock, de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy es 27 de agosto y hoy es el aniversario de una de las grandes joyas de la historia del rock, Songs for the Deaf, de Queens of the Stone Age, cumple 20 años. Hoy el programa, tal y como fue concebido el disco, va a ser una gran travesía por el desierto del sur de California, un oasis en el árido siglo XXI, que evoca vistas panorámicas y alucinantes transmitidas desde alguna estación de radio pirata. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué, qué, qué?
2: Songs that sound more like everyone else than anyone else. Clone. Clone.
1: Hey, all right, it's Kip Casper. Clone Radio. L.A.'s Infinite Repeat. How we feeling out there? How's your drive-time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it.
0: Queens of the Stone Age venían de haber publicado su segundo trabajo, Ratted Air, en el año 2000, que ya les había puesto en el foco de atención mediática un disco que fue muy bien recibido y que los llevaría a tocar en numerosos festivales de todo el mundo. Poco después, el grupo se metería en los estudios de grabación en octubre de 2001 para dar forma a este tercer álbum Songs for the Deaf, canciones para los sordos que ya se antojaba como algo único desde su inicio, y es que lo que habéis escuchado al principio del programa, o mejor dicho, lo que no habéis escuchado al principio del programa, ese minuto casi inaudible donde se oía muy de lejos lo que parecía ser una canción, en realidad era la pista oculta del disco y que no estaba oculta al final, como sucede en algunos discos. Estaba oculta justo al principio como la pista cero del CD. Es decir, para escucharla, pues nada más poner el CD con la canción primera uno tenía que darle al botón de rebobinar, de retroceder, y ahí se encontraba esa especie de experimento oculto que en realidad se llamaba The Real Song for the Deaf, un disco que continuaba con la primera canción, esa desquiciada, You think I ain't worth a dollar, but I feel like a millionaire, ¿te crees? Que no valgo ni un dólar, pero yo me siento como si fuera millonario. Un tema cantado por el bajista de la formación Nick Oliveri, aunque hay que decir que la formación pues era casi más un colectivo, ya que Marlon Egan y Dave Grohl formarían parte de él. El viaje, sin duda, sería muy intenso después de todo. El álbum estaba destinado a ser precisamente eso, un viaje, dado el cambio de estilo de las canciones entre cada pista o la incapacidad de discernir quién es, a veces, el cantante principal de la banda, dado que teníamos a Josh Home, también al bajista Nick Oliveri en algunos temas... En el que sería el último disco, por cierto, con el grupo, y también estaba por ahí, pues Marlanegan, todos cantando a menudo desde las tripas. Marlanegan ya conocía a Josh Home desde que, tras la disolución de Caius, esa banda esencial del Stoner Rock, recalara brevemente en la gira del año 96 del disco Dust de Screaming Trees, último disco de la formación de Seattle. Josh Home, pues habiendo vivido en el desierto de California casi toda su vida, da la impresión de que Songs for the Deaf, el tercer disco y posiblemente el más aclamado de la discografía de Queens of the Stone Age, es la banda sonora pues, de cualquier viaje por carretera, ya sea a través de un páramo árido, una enorme ciudad en continua expansión o simplemente las carreteras de tu mente. Conceptualmente, el disco estaba destinado a encapsular un trayecto desde Joshua Tree a Los Ángeles por pleno desierto del sur de California. De ahí todos esos sonidos que escucháis en muchos temas al final del corte que representan pues, precisamente eso cuando en esa época pues, tratabas de sintonizar la radio del coche de forma manual girando uno de los botones mientras está en la carretera y detrás del volante hasta que localizabas la emisora que más te gustaba un concepto y una idea sencilla pero muy original y que daba pleno sentido a aquel tema llamado God is in the radio I'll 2002 sería un año de cambios en la música rock, el new metal, parecía que empezaba a perder fuelle y parecían tomar el relevo de los sonidos más duros grupos como System of a Down o Linkin Park, por ejemplo, bandas también, como mmm, los Hives, los Strokes y Yeah Yeah, yeah Yeah's traían de vuelta el sonido vintage del garaje de los años 70 y The White Stripes parecían revitalizar el blues a su manera. La gente, por otro lado, seguía comprando CDs pero a un ritmo pues cada vez más lento con internet que ya tenía sus colmillos clavados en la garganta de la industria musical. Todo eso haría que al aparecer este trabajo Songs for the Deaf supusiera un soplo de aire fresco en toda la escena. Ahí había stoner rock, había grunge, punk e incluso rock experimental en un disco que te iba llevando emocionalmente por distintos terrenos por cierto, que además de Dave Grohl a la batería, creo que era la primera vez que se ponía en serio a las baquetas tras Nirvana, además de él, de Mark Lanagan, de Nick Oliveri y al bajo y de Josh Home, también estaban Natasha Snyder como teclista, el productor Chris Goss, el cantante del grupo también Masters of Reality, y Alain Johans, entre otros integrantes y entre otros eh, colaboradores, que aportaban sin duda muchos sonidos y matices a un disco arrollador y original. Todos los distintos DJs que escucháis, algunos son ellos poniendo voz a esas geniales presentaciones, aunque también estaban Jesse Hughes de los Eagles of Death Metal o Lux Interior de los Cramps. DJs que van desde mexicanos amantes del punk hasta rednecks temerosos de Dios. Y por si alguien se lo está preguntando, el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas es el mismo Alain Johans que son
1: de familia, de... Buenas tardes señoras y señoritas aquí está el DJ actor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age primero vamos a escuchar First and Given ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora van a ver, a ver, a ver, aquí va aquí va, aquí va, aquí va
0: últimas décadas Queens of the Stone Age han representado el rock and roll y su espíritu en toda su esencia. Sí que es cierto que en los últimos años pues eh, la madurez parece que ha frenado parte de esas aventuras psicotrópicas pero la sensación de riesgo y de hacer las cosas de otra manera siempre han sido santo y seña del grupo y en especial de Josh Home. el sexo, las drogas, la aventura, la sensación delirante de que casi todo vale. En ese tiempo Josh Home ha explotado pues algunas de las betas más peligrosas del rock, canalizando esa visión sucia de los estullis, el rock crudo, visceral y directo de Nirvana, esa ironía y el feeling de los ZZ Top, o esas eh, visiones casi apocalípticas de Black Sabbath, e incluso también la psicodelia de las grandes bandas de finales de los años 60 Josh Home y sus Desert Sessions, sus inicios desde que comenzó a hacer música cuando era adolescente en el desierto de las palmeras de California, a dos horas en coche desde Los Ángeles, fue allí donde nació su primera banda, Cayus, pioneros del stoner rock, y todas esas influencias se verían magistralmente reflejadas en esa canción de enorme pegada que te dejaba descolocadísimo con un corte que parecía romper la estructura de una canción convencional. Josh Home, quien viene de una familia bastante adinerada de Palm Desert, su abuelo Cap Home, tiene un parque que lleva su nombre en un paraje exclusivo en el Valle de Coachella, donde allí pues, viven estrellas de cine, pues algún expresidente americano y Bill Gates, por ejemplo, incluso hay una calle Home, donde solía estar ubicado el rancho familiar. Y es que para él, su familia, para Josh Home, su familia es importante, su abuela Camille. También ha tenido siempre una fuerte vena creativa y ha sido pintora. Por cierto, es el nombre de sus abuelos los que tiene eh, tatuados en sus nudillos. Desde sus inicios, Josh Home ya mostraba pues, que tenía un enorme talento y con un sonido de guitarra absolutamente propio desde los 20 años, algo dificilísimo. Sin duda, en el mundo del rock, desde esas primeras fiestas en el desierto, con Cayus, como diría su productor Chris Goss, la primera vez que los vi tocar en el desierto con un par de generadores, algunas luces halógenas y un par de cientos de jóvenes saltando y chocando entre sí, pensé que me había topado con los indios de las llanuras haciendo la danza de la guerra. después de la publicación del disco, la relación entre Josh home y Nick Oliveri se deterioró hasta tal punto que fue expulsado de la banda y por aquel entonces también llegarían otros cambios que marcarían fuertemente al músico el inicio de su relación con Brody Dale, cantante y guitarrista del grupo The Distillers, quien se acababa de divorciar de su anterior pareja, el cantante del grupo Rancid, Tim Armstrong, pero... Todo eso sería después de la publicación del disco, 27 de agosto de 2002. Un álbum que se vendió razonablemente bien, alcanzando el puesto número 4 en el Reino Unido, y un puesto número 17 en Estados Unidos, lo que les convertiría pues, en un grupo que con los años iría pasando a ser un grupo de culto para minorías, a ser una banda referente en todo el panorama internacional, siendo cabezas de cartel, en numerosos festivales, 3 millones de discos vendidos en todo el mundo con el paso de los años, una cifra baja para, sin duda, lo que este disco merece. Un álbum Songs for the deaf producido por Josh Home, junto a Eric Valentin y Adam casper quien en ese momento estaba simultaneando su trabajo de producción junto a Pearl Jam en el disco Riot Act y a Foo Fighters en su álbum One by One. Si bien la mayor parte de este álbum se compone de una base de distintas jam sessions, algunas de las canciones en las que se alejan de, bueno, de su estilo normal también eh, destacan sobremanera, el mejor ejemplo sin duda es la canción de cierre Mosquito Song una espeluznante balada folclórica que presentaba una multitud de instrumentos que incluían acordeón, secciones de cuerda, metales, piano y por supuesto varias guitarras acústicas un disco que si no lo tenéis, os aseguro que merece la pena que os hagáis con él. Y si es eh, alguna de las ediciones de lujo con distintas canciones extra, pues mejor. Con ellos, con Queens of the Stone Age, nos vamos a despedir. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra compañía. Muchas gracias también por vuestros comentarios, likes y suscripciones. Y muchas gracias a los mecenas y patrocinadores del programa. Y recordad también que si queréis y os apetece... Podéis apoyarnos y colaborar con nosotros desde el precio de una cerveza al mes y así acceder a todo el contenido en exclusiva con cientos de programas eh, eh, del archivo histórico. Simplemente en el botón azul, en iVoox, e donde pone Apoyar. Ahí podéis hacerlo. Nos vamos. Chao.
2: All alone, just get a soft, pink and weak, foot and thigh, tongue and cheek, you know I'm told, they swallow you whole, skin and bone.